0: Põe na conta, com Adriana Fernandes. Oi, Adri, bom dia. Bom dia, Carol,
1: bom dia, Raíssa, no Bom dia. Eliane, a gente... Eliane, oh, ó, de novo, a abertura de hora me, me dá aqui a o nó na cabeça. Mas Adriana, queria que você e os nossos ouvintes ouvissem de novo um trechinho de uma fala do Ernesto Araújo, nosso chanceler que em visita a Israel não estava acostumado ali com o uso de máscara, não é? E acabou sendo chamado a atenção ali pelo cerimonial durante um evento, já que ele estava ali junto com uma comitiva em busca de um spray, né, para combater a Covid. Vamos ouvir. Yeah. <risos> para foto precisa é, da, da máscara, não só para foto. Ele estava durante essa cerimônia não usando máscara, fazendo uma comparação com os outros. Ali, acho que era o único que não estava usando a proteção. Fica também explícito para o mundo, Adriana, essa esse comportamento, né, de um brasileiro de um representante internacional de como as coisas estão
0: indo mal aqui no país? Sim, o chanceler brasileiro passou um vexame em Israel, onde a comitiva foi buscar um spray, que ainda está em fase de testes, e num país em que o que está funcionando realmente é a vacina. Eles, eles, eles tiveram, tiraram uma foto né, na ida, sem máscara, e lá tiveram toda a comitiva, inclusive o, o, o filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, e outros governistas também foram para essa comitiva e tiraram a foto ao lado do presidente Jair Bolsonaro, todos sem, sem máscara. Chegaram lá, tiveram que colocar a máscara, a máscara e isso mostra né, um, um, um descaso né, com a população brasileira, um desrespeito com a população brasileira, porque aqui pode ficar sem máscara, pode incentivar, desincentivar a máscara e fora em Israel... É, é lá tiveram que é, atender as regras e colocar rapidinho, bem rapidinho, a máscara. Quem viu a imagem é, pôde constatar.
1: Bom, o, além do mestre de cerimônias ter borrifado normas de boa segurança para o ministro, a gente viu uma mudança de discurso, né, Adri? Porque no, no embarque eles disseram, não falaram mais do spray, falaram que era uma parceria, para vacina, para remédio? Mudaram um pouco o foco?
0: Mudaram porque a situação aqui no Brasil continua muito delicada, né? Os Estados Unidos também a, a, a alertaram ontem para o mundo a ameaça que é o Brasil, né? O, um, um dos principais jornais fala, é, disse que o que acontece aqui no Brasil não fica no Brasil. Há uma preocupação é, das, com as cepas se espalharem, as cepas que estão se desenvolvendo no, no Brasil, se espalharem, e, e o Brasil cada vez mais isolado internacionalmente, né? Inclusive, o, os governadores é, buscando, buscando ajuda, tendo dificuldades, é, inclusive, de, de um Estado para o outro. Então, uma organização, é, um planejamento para a saída desse momento tão delicado é fundamental nessa semana, que está começando agora, né? Que os governadores junto com os parlamentares consigam é, dar um dar um dar um norte, porque o que a gente viu na semana passada foi uma desorganização e uma situação dramática para todo todo o Brasil.
1: Até porque em Israel o resultado positivo já está é, esbarrando na, na economia, né? A vacinação acelerada por lá está possibilitando uma reabertura, né? É, os números vão mostrar que foi mais eficiente vacinar a população com celeridade do que esperar, por exemplo, um spray, ainda que está no início de, de uma fase de testes, né? Agora, Adri, o que pode representar para a nossa economia todo esse atraso?
0: Olha, é um falso dilema entre que entre a economia e o combate à crise, né? Os empresários, muitos empresários ainda é, pressionando pelo alívio das restrições e não se deram conta de que o prolongamento, é, barrar essa pandemia depende do isolamento, já que não temos vacina para para uma vacinação em massa. Essa realidade vai continuar porque o Brasil não fez o trabalho que tinha que ser feito. É, há seis, cinco meses atrás é, não negociou e agora é, tem dificuldades. Essas dificuldades vão continuar, vai ter em Porta Gotas. Então o que resta da ação é aumentar a restrição. E os empresários não veem que isso pode é, furar esse bloqueio, pode trazer ainda mais consequências. né O Brasil é, vinha de, uma, de uma, um segundo semestre com recuperação, agora... Uh, já, tra já trabalha com o risco de recessão, no recessão técnica no primeiro semestre. E o pior, Carol, é já na próxima reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que decide os juros, a taxa de juros básica da economia, vai, sumir, vai subir os juros. Essa é a, a, per a perspectiva, a expectativa mais é, contundente. O que se fala agora é se haverá um choque uma, uma alta de juros gradual com um mini choque de juros, que é o que se comenta é, em torno de 0,75%. Essa possibilidade aumentou na semana passada, quando houve todo aquele stress. vocês vão lembrar, por conta de deixar o Bolsa Família fora do teto de gasto. E agora, essa semana, temos novamente... A, a votação, novamente, não é, a, a, a votação agora na Câmara da PEC emergencial, a PEC que traz o auxílio emergencial para os brasileiros. Então, além uh, do risco de uma retomada, de freio na retomada, de recessão, temos também o risco de uma alta de juros chegando por aí. Lembro que os juros estão em 2%.
1: Muito bem, a gente vai acompanhando essa movimentação lá na Câmara dos Deputados. O interesse, aparentemente, está em outras pautas, né? <risos> em relação ao que, que tem de ter atenção maior ali dos nossos parlamentares, o da blindagem está avançando com uma certa celeridade, bem suspeita no meio de tanta, tantas prioridades. Mas a gente continua acompanhando com esse olhar afiado também da Adriana Fernandes
0: aqui no Jornal Dourado e nas páginas do Estadão. Adri, obrigada, viu? Boa semana. Boa semana até, até, até quatro raios em carol.